0: Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ.
1: Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder bei Reden wir über Thüringen, dem politischen Podcast von TA, OTZ und TLZ. Ich sitze hier im Eisenach in der Gorgenstraße im Wahlkreisbüro von Christian Hirte. Uh, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Uh, Sehr gerne. Und uh, mein Name ist Martin Debes und Herr Hirte und ich wollen ungefähr eine halbe Stunde miteinander reden. Der Grund ist, Christian Hirte ist nicht nur Bundestagsabgeordneter und am 26. September ist Bundestagswahl, sondern der Grund ist auch, dass uh, Herr Hirte erstmals Spitzenkandidat seiner Partei der CDU hier in Thüringen ist und uh, wir mit allen Spitzenkandidaten aller Bundestagsparteien reden in diesen Wochen. Ähm, fühlt sich das eigentlich anders an, wenn man Spitzenkandidat ist?
0: Also hallo erstmal Herr Debes und liebe Hörerinnen und Hörer. Also nein, äh, bisher fühlt sich der Wahlkampf genauso an wie die bisherigen. Äh, jedenfalls wie die bis letzten zwei Wahlkämpfe vielleicht, äh, weil es doch schon eine gewisse Erfahrung gibt. Äh, es gab auch noch keine äh, landesweiten Formate, die sich anders anfühlten als das, was ich bisher aus Wahlkämpfen kannte. Also bisher, äh, wir stehen ja kurz vor dem Wahlkampf, ist es noch vergleichsweise normal.
1: Ja, es sind noch ein bisschen Ferien. Ähm, gleichzeitig ist, sagen Sie, es ist wie, fühlt sich an die letzten beiden Wahlkämpfe. Bei den letzten beiden Wahlkämpfen gab es eine Bundeskanzlerin namens Angela Merkel, die es immer noch gibt, aber die damals angetreten ist. Jetzt haben sie, jetzt haben sie keinen äh, amtierenden Kanzler. Äh, wir haben zum ersten Mal überhaupt keinen amtierenden Kanzler in einem Bundestagswahlkampf und sie gehen ohne Amtsbodus in den Wahlkampf. Ist das nicht ein bisschen anders?
0: Also das ist in der Tat eine komplett neue Situation, nicht nur für mich, sondern für das ganze Land. Das kennen wir nicht äh, seit dem Beginn der Bundesrepublik und äh, das birgt Herausforderungen. Chancen und Risiken und ja, wir müssen schauen, dass wir nach 16 erfolgreichen Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel und CDU-geführter Bundesregierung jetzt auch in der Lage sind, mit einem neuen Kandidaten das natürlich auch fortzuführen, den, den
1: Führungsanspruch auch fortzuführen. Sie haben von Herausforderungen gesprochen, dazu kommen wir nachher noch. Ich will erstmal die Gelegenheit am Anfang nutzen, Sie nochmal kurz den Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts vorzustellen, falls nicht noch schon alles bekannt ist. Also kurz zu Ihrer Person, und Sie sagen einfach, äh, Sie reden einfach rein, wenn es was nicht stimmt, oder wenn Sie sagen, ich muss da was ergänzen. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen Wikipedia-Wissen, was ich jetzt ausbreite. Sie wurden 76 in, in des vorigen Jahrhunderts in Bad Zeitzungen <lacht> geboren, äh, sind jetzt also, äh, des letzten Jahrtausends. Des letzten Jahrtausends, genau. Sie sind jetzt 45 Jahre alt, äh, weil es im Mai war, also sind Sie schon 45. Ähm, sie haben nicht an der Waffe, sondern äh, gedient, sondern Zivildienst äh, gemacht und studierten dann Jura in Jena. Damals waren Sie schon Mitglied der CDU, sind in die jungen Union früh eingetreten und das Stipendium kam dann auch, wie Sie ja so für CDU-Mitglieder fast schon gehört, wenn man nicht schlecht ist natürlich im Studium, von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Danach waren Sie Rechtsanwalt, offiziell in der Kanzlei in Fulda, aber ich nehme an, dass Ihr Büro in Bad Salzungen auch war oder wo? Ich habe in Fulda als Angestellter
0: angefangen, später war ich dann selbstständig, immer in der gleichen Kanzlei, mit Büro in Fulda, mhm. in Bad Salzung und heute auch in Erfurt, also heute bin genau. ich
1: zugelassener Anwalt in Erfurt. Genau, Sie sind ja noch tätiger Anwalt, Sie haben äh, privat jetzt ganz kurz nur, Sie sind verheiratet, haben zwei Töchter und einen Sohn, die noch nicht so alt sind, ne? in die Schule gehen Sie aber schon, oder? Der Jüngste kommt jetzt in die Schule. Okay, dann da haben Sie bei den Töchtern ja schon die Pubertät fast. Ähm, Sie hatten Funktionen in der Partei relativ früh, in der Jungen Union, auch waren auch stellvertretende Landesvorsitzende und saßen ab 2004 im Stadtrat in Bad Salzungen. Und 2008 sind sie dann als Nachrücker in den Bundestag eingezogen, also einen Tag vor der Bundestagswahl und haben dann seitdem auch immer den Wahlkreis, also ab 2009 dann der jetzt eisenach wartburg kreis und heinigkeit ist, wahrscheinlich bald nur noch wartburg kreis und heinigkeit weil wir Eisen Eisenach nicht mehr als freie Stadt haben, ähm, direkt gewonnen. Im Bundestag waren sie in diversen Ausschüssen natürlich, Haushalt, Umweltausschuss, Untersuchungsausschüsse und ab 2018, Anfang 2018, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, sagte der Bundesregierung, bis dann Thomas Kemmerich im Ministerpräsident wurde. Sie ihm gratulierten auf Twitter, und sie dann einen Anruf von Frau Merkel bekam und dann nicht mehr Staatssekretär und nicht mehr Ostbeauftragter waren. Ähm, aber trotzdem oder gerade deshalb oder wie auch immer äh, im September 2020 dann zum Thüringer Landesvorsitzenden der CDU gewählt wurden. So, und da bin ich auch jetzt schon durch und habe gleich eine Anschlussfrage, weil wir beim Landesvorsitzenden sind. Wie peinlich ist es für die CDU, Thüringen eigentlich und für sie persönlich auch, dass der Landtag nicht wie versprochen gleichzeitig mit dem Bundestag neu gewählt wird?
0: Also es ist erstmal hochgradig bedauerlich. Ich glaube, peinlich ist das für das ganze parlamentarische System. Ich weiß sehr wohl, dass sie darauf einspielen, dass es in der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag vier Kollegen gab, die relativ frühzeitig signalisiert hatten, dass sie der Auflösung nicht zustimmen wollen, aber zur Wahrheit gehört, es hätte eine Mehrheit gegeben. Auch ohne die AfD, aber Grüne und vor allem Linke wollten dann am Ende die Auflösung nicht mehr. Der Auflösungsantrag wurde zurückgezogen vom Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei, von Herrn Dittes. Und dann gab es einfach nicht den, die Abstimmung über den, den Auflösungsbeschluss. Eine Mehrheit im
1: Thüringer Landtag hätte aber bestanden. Ja, sie sagen jetzt sehr pauschal. Linke und Grüne wollten das nicht. Es gab dann auch wie bei Ihnen einzelne Abgeordnete, die das nicht wollten. Insofern muss man dann auch gegenüber den der politischen Unterschied Wettbewerb ist, dann. wir als
0: Partei hm. wollten unbedingt die Neuwahlen mit ganz, ganz großer eindeutiger Mehrheit. Hm. Die CDU-Fraktion wollte mit ganz großer Mehrheit die Neuwahlen. Bei den Linken war es eine
1: Gemeinschaftsentscheidung, nicht nur des Fraktionsvorsitzenden, sondern der Fraktionen der Partei den Antrag zurückzuziehen. Ja, sie wollten ja aber nicht keine Neuwahlen. Ich muss jetzt nicht einen Dreisprecher machen für die Linke, aber sie wollten nicht keine Neuwahlen, sondern sie ihnen war das zu riskant, weil sie dachten, dass möglicherweise dann die AfD wieder die politischen Entscheidungen in Thüringen wichtige äh, entscheidet. Und das kann man dann so oder so sehen, ob das jetzt so wichtig wäre oder nicht wichtig wäre, aber wir müssen, ich will nur bei den Fakten bleiben. Also äh, Aber eine Mehrheit hätte es gegeben. Und
0: sagen mal, die, die, die Mehrheit für eine Neuwahl wäre ja keine proaktive politische Entscheidung für einen bestimmten äh, Kurs, für eine für, für innerliche eine Position gewesen, sondern für die Möglichkeit, dem Souverän das Heft des Handels in die Hand zu geben und zu entscheiden, wer im künftigen
1: Landtag sitzt. Ich will das jetzt nicht ganz sehr verlängern, deswegen sage ich nur noch eine Sache, dass es überhaupt diese Debatte gab, ob die Neuwahl stattfindet oder nicht, also dass es überhaupt in Frage stand. Hat damit zu tun, dass vier Abgeordnete der CDU von der Stange, von der Fahne gegangen sind und dadurch die Mehrheit zwischen den von den vier Fraktionen, die das vereinbart waren, hatten, nicht zustande kam, dann hat Herr Vogt tatsächlich, der CDU-Fraktionsvorsitzende, dann noch mit Frau Bergner gesprochen gehabt, die, die dann von der FDP, jetzt nicht mehr FDP, die damals gesagt hat, ja, ich stimme dafür, ähm, deswegen ist es aber trotzdem so, dass die CDU nicht die Vereinbarung erfüllt hat dann durch die Debatte zustande kam. Aber ich, wie gesagt, Sie sind, ich habe Sie jetzt mal kurz als Landesvorsitzenden verhaftet. Und in der Tat, ich finde das
0: hochgradig bedauerlich und wie gesagt, das ist auch peinlich für die parlamentarische Demokratie, für die Institutionen, weil natürlich die Bürger die Erwartung hatten und haben durften, nachdem was kommuniziert war in den letzten anderthalb Jahren, dass es zu vorgezogenen Neuwahlen kommt. Und dass auch die extremen, besondere Situation, die wir im Thüringer Landtag haben, äh, einer erneuten Abstimmung äh, dem Wähler äh, vorgelegt wird, äh, weil ja offenkundig die Situation so schwierig ist, dass sie gewisse Kollateralschäden verursacht. Welche meinen Sie damit? Sie also haben den Februar letzten Jahres angesprochen. Wir sehen, dass es keine äh, Mehrheit gibt, die eine Regierung trägt. Äh, das ist eine Situation, die wir bislang nirgendwo hatten in Deutschland äh, und die auch auf Dauer nicht aus meiner Sicht äh, erfolgreich funktionieren kann.
1: Die EU könnte es ja dann einfach Rot-Rot-Grün tolerieren und dann hätte man die Situation nicht. Aber die BSC kennen äh, mindestens so gut wie ich äh, die Beschlusslagen,
0: der CDU auch auf Bundesebene und aus gutem Grund lehnt die CDU auch Koalitionen oder auch Tolerierungen ab. Wir haben in einer ausgesprochenen Ausnahmesituation im letzten Jahr die Entscheidung der Landtagsfraktion gehabt, einen Stabilitätsmechanismus einzugehen, wo man sich vereinbart hat, keine Mehrheiten außerhalb dieser Konstellation zu suchen, um zu ermöglichen, aus dieser ganz, ganz schwierigen Gemengelage irgendwie rauszukommen, in Verantwortung fürs Land irgendwie das auch wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Aber
1: das, wenn ich Sie richtig verstehe und wenn ich die CDU richtig verstehe in Thüringen, dann gibt es halt diesen Abgrenzungsbeschluss und dann ist das Land dann auch egal. Die Frage habe ich nicht verstanden mit Rettungsbeschluss und Land egal. Nee, Abgrenzungsbeschluss.
0: Da gibt es also einen Abgrenzungsbeschluss
1: und, und das hat halt Priorität vor den Interessen des Landes Thüringen.
0: Na, die letzten anderthalb Jahre haben ja bewiesen, dass es genau nicht so ist. Wir grenzen uns ganz klar von der AfD ab und wir grenzen uns auch von der Linkspartei ab. Und trotzdem ist die CDU ihrer Verantwortung gerecht geworden. Wir sind konstruktive Opposition. Das unterscheidet uns massiv von der AfD, die wirklich nur versucht destruktiv die demokratischen Institutionen zu beschädigen. Die versucht die Demokratie ad absurdum zu führen und lächerlich zu machen. Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag ist ihrer Verantwortung gerecht geworden. Sie hat ja, mitgeholfen, dass ein, Land, ein, das ein, ein Landeshaushalt beschlossen wurde und Ähnliches.
1: Das stimmt. Und jetzt ist ja, nehmen wir mal, sagen wir einfach mal so, um die Diskussion jetzt nicht weiter zu verschärfen, einfach mal an, dass wegen mehreren Beteiligten es nicht zu Neuwahlen gekommen ist, unter anderem auch wegen der CDU. Uh, uneingeschränkt richtig. Kann man das so sagen? Und dass dann diese Beteiligten, die also gemeinsam dafür gesorgt haben, dass es jetzt nicht zu Neuwahlen mhm. kommt, ähm, jetzt einfach dann eben weiter so arbeiten, wie sie bis jetzt gearbeitet haben, bis zu, einem, bis zu einer regulären Neuwahl des Landtags oder bis zu einer vorgezogenen Neuwahl des Landtags. Warum geht das nicht?
0: Also zunächst erstmal der, der Stabilitätsmechanismus, der im Februar letzten Jahres von der CDU-Fraktion mit Rot-Rot-Grün vereinbart wurde, der ist jetzt ausgelaufen. Die kann man ja verlängern. Ähm, dazu wird die Fraktion äh, beraten. Äh, dazu dient vielleicht auch jetzt äh, die Auszeit des Sommers, wo man das sacken lässt, wo man überlegt, wie man mit der Situation umgeht. Äh, sagen wir mal, der nächste ganz, ganz wichtige Punkt wird dann irgendwann der Landeshaushalt sein, wo es um. Sie also
1: schließen nicht aus, dass das verlängert wird. Weil die sagen, die braucht Ich schließe darüber. aus,
0: dass wir den Stabilitätsmechanismus verlängern. Ach doch. Ähm, aber ähm, das heißt natürlich nicht, dass die CDU eine konstruktive Rolle spielen kann. Und äh, das muss man überlegen, wie man damit umgeht. Das ist eine Situation, die gelinde gesagt nach wie vor
1: ungewöhnlich ist. Okay. Es wird ja der Bundestag gewählt. Soweit ist das erstmal sicher. Das das hat, da sicher. hat der Landtag ja nicht mitzureden, Gott sei Dank, sonst wäre das vielleicht auch noch schief gegangen. Und ähm, es ist eine reguläre Bundestagswahl und Sie treten als Bundestagskandidat an. Deswegen sitzen wir ja zusammen. Es ist gerade nicht so einfach, auch da für die CDU. Nun müssen Umfragen mal nicht so, man muss Umfragen nicht so wichtig nehmen und ich will jetzt auch nicht wirklich in die Tiefe gehen bei Umfragen, aber Sie haben ja damals für einen Kanzlerkandidaten namens Markus Söder gekämpft. Sie haben auch öffentlich sich dazu geäußert und haben auch die Befürchtung gehabt, dass Armin Laschet gerade in Ostdeutschland nicht so gut ankommen könnte und auch insgesamt nicht. Ihre Befürchtung scheint sich ja zu bestätigen, oder?
0: Also wir haben das Privileg als CDU, viele geeignete Spitzenleute zu haben. Es gab ja auch noch weitere Leute, die sich zum Beispiel um ein Amt als Parteivorsitzender beworben haben. Wir hatten zwei erfolgreiche Ministerpräsidenten, die Kanzlerkandidat werden wollten. Bei der SPD musste ja jemand quasi breitgeschlagen werden, dass es dann am Ende jemand gemacht hat. Und in der Tat, momentan ist die Stimmungslage nicht einfach, aber ich sehe auch die großen Qualitäten von Armin Laschet. Und wir haben anfangs gesagt, und das gilt heute nach wie vor, dass wir das Privileg haben, zwei hervorragende Kandidaten zu haben. Armin Laschet ist ein guter Kandidat, er ist ein guter Ministerpräsident. Er ist ein klassischer CDU-Politiker in der Führung vielleicht von der Prägung eher von, von Helmut Kohl statt wie Angela Merkel, der also versucht, auch die Breite der Partei einzubinden, auch mit Köpfen einzubinden. Also ich bin nach wie vor optimistisch, dass es uns gelingt in den nächsten Wochen, jetzt wenn der Wahlkampf erst richtig beginnt, da auch noch zu punkten, auch mit ihm.
1: Die Briefwahl beginnt jetzt schon langsam, also so viel Zeit haben sie nicht mehr.
0: In der Tat, äh, aber wie gesagt, ich glaube, wir, wir können trotzdem äh, mit Armin Laschet als jemanden, der eben ganz, ganz breit aufgestellt ist, auch breite Teile der Bevölkerung ansprechen.
1: Ähm, Armin Laschet, äh, um mal zu den sogenannten Inhalten zu kommen, äh, über die ja immer gern äh, abstrakt geredet wird und dann nicht konkret, auch bei von Journalisten, äh, hat gesagt, aus seiner Sicht ist jetzt kein, ist es nicht die Zeit für große Steuererleichterungen. Ähm, nun, wenn man ins Wahlprogramm der CDU guckt, und ich habe es tatsächlich auch nochmal getan, äh, dann kann man schon äh, an manchen Stellen das Versprechen finden, dass Steuern gesenkt werden. Wie wird es denn denn kommen, wenn der Kandidat das eine sagt und das Programm das andere sagt?
0: Also ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und äh, Armin Laschet hat ja nicht gesagt, dass es nicht zu dass steuerliche Erleichterungen nicht kommen, sondern dass es andere Themen gibt, die erstmal wichtiger sind. Und wir reden in einem Jahr 2021 über eine Situation, wo wir immer noch brutal belastet sind durch die Corona-Pandemie, wo wir gerade gestern eine MPK hatten, die darum gebeten haben, dass wir mit der Unterstützung von Armin Laschet jetzt auch ein Sonderetat für die Flutopfer auf den Weg bringen, in Höhe von 30 Milliarden Euro. Das sind immerhin fast 10 Prozent des Bundeshaushaltes. Das heißt, wir werden in den nächsten ein, zwei Jahren sicherlich noch ganz, ganz andere Themen haben als Steuersenkungen. Aber, und das zeigt der Blick in die vergangenen Jahre, wir haben immer zum Beispiel den Grundfreibetrag erhöht. Wir haben uns vorgenommen, das haben wir in den vergangenen Jahren auch gemacht, den Grundfreibetrag für die Kinder deutlich zu erhöhen. Das ist auch in unserem Wahlprogramm. Den wollen wir anpassen an den äh, der Eltern. Ich mache es mal ganz praktisch, damit man sich das vorstellen kann. Äh, Sie haben vorhin darauf hingewiesen, ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Wir haben momentan etwa, stimmt nicht ganz, etwa einen steuerlichen Grundfreibetrag von äh, knapp 10.000 Euro pro Steuerpflichtigen. Äh, wenn der für die Kinder angehoben wird, auf den der Erwachsenen, reden wir von einer fünfköpfigen Familie wie meiner von einem Freibetrag von 50.000 Euro zu versteuerndem Einkommen. Das muss man erstmal verdienen, finde ich, und um danach erst anfangen, Steuern zu zahlen. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den wir gehen werden. Und das Zweite, was ich nach wie vor wichtig finde, ist, dass wir auch im internationalen Wettbewerb bei unserer Unternehmensbesteuerung etwas machen müssen. Allerdings nicht in der Weise, dass der Unternehmer als solcher massiv entlastet wird, sondern dass wir das Vermögen, das im Unternehmen bleibt, die sogenannten thesaurierten Gewinne, dass die privilegiert werden, weil wir da mittlerweile im internationalen Wettbewerb äh, auf einem Niveau sind, wo wir in der absoluten Spitze sind. Ich glaube, es gibt noch ein oder zwei Länder in der Welt äh, von den Industrieländern, die höhere Steuersätze haben als wir für Unternehmen. Und äh, das ist ein Punkt, wo wir auch rangehen müssen.
1: Das mein, äh, Kann man das so übersetzen, dass... Äh die Gewinne, die dann reinvestiert werden, nicht besteuert werden oder geringer besteuert werden.
0: Genau, das haben wir heute schon mhm. äh, bei Kapitalgesellschaften, wo ähm, erst äh, im, im Zeitpunkt der Ausschüttung äh, Anteile von Steuern greifen. Ansonsten haben sie halt intern die Kapital, äh, die, die, die Körperschaftssteuer. Äh, und dann erst, wenn sie quasi in die Dividendenzahlung, in die Ausschüttung gehen, äh, dann kommen weitere Steuern hinzu. Wir haben heute schon an ja, ansätze dafür auch die thesaurierten Gewinne in, in Personengesellschaften. Ähm zu privilegieren. Das ist aber so extrem schwierig und komplex, dass es das quasi überhaupt nicht zur Anwendung kommt. Und deswegen brauchen wir das nicht nur bei Kapitalgesellschaften, sondern wir brauchen eine rechtsformneutrale Besteuerung, die es ermöglicht, dass das Geld, das in den typischerweise ja mittelständischen Familienunternehmen in Deutschland steckt, also das Vermögen steckt da. Es, ist ja, es gibt ja ganz viele sehr, sehr wohlhabende Leute, die gar nicht so extrem viel Barvermögen haben, sondern das Vermögen ist gebunden in, in unternehmerischen Anteilen. Und solange das Vermögen eben dort bleibt, in den unternehmerischen Anteilen, solange es nicht in die Privatsphäre fließt, dann soll es aus unserer Sicht privilegiert werden mit niedrigeren Steuersätzen, weil das dann wieder zur Verfügung steht, um auch
1: investiert zu werden die reden ja fast wie ein Westbeauftragter, weil von den, ich meine, die Menschen, von denen Sie da reden, die leben vor allen Dingen in Westdeutschland, ähm, aber okay. Ähm,
0: Wir haben Gott sei Dank äh, eine sehr, sehr erfolgreiche Entwicklung von familiengeführten äh,
1: mittelständischen Unternehmen bei uns in den neuen Bundesländern. Aber wenn Sie die Statistiken lesen, dann wenn sie sich überwiegend äh, überwiegend, das Vermögen, auch unternehmerische Vermögen. Ja, logischerweise, die haben jahrzehntelang äh, Vorsprung,
0: aber wenn Sie mhm. sich äh, mit Statistiken beschäftigen, werden Sie feststellen, dass die Unternehmensstruktur im Westen seit Jahrzehnten ziemlich statisch ist, die Verteilung von kleinen, mittelständischen und Großunternehmen und dass bei uns in den neuen Bundesländern mittelständische und große Unternehmen wachsen am Anteil der Unternehmen, am Anteil der Arbeitgeber insgesamt. Das ist eine gute Entwicklung. Wir haben mittlerweile äh, Unternehmen im Osten, die anfangen, westdeutsche Unternehmen zu kaufen, die in der Lage sind, äh, auch äh, Unternehmensübernehmen, Unternehmensübernahmen äh, zu machen. Also selbstverständlich sind unsere Unternehmen viel, viel kleiner. Die haben 40 Jahre... Aber reden
1: wir nochmal von den von den normalen Menschen ähm, und in Ostdeutschland von den kleineren und mittleren Einkommen, die auch gerade im mittleren Einkommensbereich auch von der kalten Prägression äh, stark betroffen sind. Ähm, da wird seit Jahren was Versprochenes wurde auch da und dort ein bisschen mal was gemacht, aber eine echte äh, Steuerreform bleibt aus. Also ähm
0: Deswegen habe ich ja gesagt, dass zum Beispiel das Thema Grundfreibetrag so ein wichtiges ist, äh, bei dem auch äh, die Kinder äh, auf das Niveau der Erwachsenen äh, angehoben werden. Ich habe es am Beispiel meiner Familie geschildert, äh, das ist auch eine, eine, ein realistisches Ziel. Das hilft Otto Normalverbraucher. Wenn wir äh, den Freibetrag vor allem auch für die Kinder anheben, äh, dann entlastet das Familien. Also muss man eigentlich auf die FDP hoffen, dass die das dann
1: durchsetzen bei Ihnen. Warum? Das ist unser Wahlprogramm, wenn nicht, Sie reinschauen. Nein, aber die haben da deutlich ambitioniertere Ziele, was Steuersenkung betrifft. Deswegen meine die, ich das.
0: Die, die CDU ist nicht die Steuersenkungspartei. Mhm. Unser Anspruch ist ein äh, globalerer. Wir sind äh, eine Volkspartei, die den Anspruch hat, für die breite Gesellschaft. Was für ist denn Ihr Wunsch, Koalitionspartner? Ganz alleine wird es ja nicht gehen. Na, wenn man schon überlegen muss über einen Koalitionspartner, dann würde ich als allererstes erstmal Gespräche führen mit der CSU, dass man sich mit denen äh, auf eine gemeinsame Programmatik... Sie ja,
1: haben vorhin den Herrn Söder schon <lacht> als CDU-Kandidaten vereinnahmt, deswegen würde ich sagen, das klappt. Aber äh, darüber hinaus?
0: Ja, mein Wunschkoalitionspartner wäre ganz klar die FDP. Mhm. Äh, ich sehe, dass es bei der SPD äh, schwierig ist. Es äh, ist ein Drama mit dieser Partei, äh, die sich ja wirklich verdient gemacht hat äh, in der Geschichte unseres Landes und äh, aber so sehr mit sich selbst hadert, ähm, aus der Regierung will, ähm, sich schwer tut, auch ihre Parteispitzen äh, zu wählen. Die, die Opposition in der eigenen Regierung ist, also mit, mit, der, also mit der SPD kann ich mir das aus aktueller Sicht kaum vorstellen. Wunschkoalitionspartner wäre die die FDP. Wird aber nicht reichen, dann müssen sie die Grünen noch dazunehmen. Ja, da wäre ich persönlich nicht so wild drauf. Ähm, da würde ich mir dann im Zweifel doch noch lieber die SPD vorstellen. Wir sehen es gerade in Sachsen-Anhalt, wo es eine Deutschland-Koalition gibt. Äh, das ist dann aus meiner Sicht schon noch die bessere Konstellation. Wenn dann die CDU die stärkste Partei wäre in so einer konstellation Da bin ich aus heutiger Sicht einigermaßen optimistisch und dafür
1: kämpfen wir auch. Was ich vorhin in Ihren biografischen, biografischen Details nicht äh, aufgezählt habe, ist, Sie sind auch äh, katholisch. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, wie stark äh, äh, wie, wie, wie sie sagen, oft, wie oft in die Kirche gehen. Na, no, einigermaßen regelmäßig. Was heißt denn einigermaßen? Quartalsweise oder? Oder, oder im Monat. So? Okay. okay, das ist dann schon einigermaßen regelmäßig. Äh, ich frage deswegen, oder ihr habt es deswegen angesprochen, ähm, weil sie als Gläubiger, Katholik und als Christdemokrat ja äh, eines der Hauptziele verfolgen, und zwar die Bewahrung der Schöpfung. Was ja dann tatsächlich noch ein Parallele vielleicht zu einem künftigen Koalitionspartner mit Grüne wäre. Wie, wie tut es Ihnen denn selber persönlich, wie die Menschheit, zu der Sie ja auch gehören, äh, mit dieser Schöpfung umgeht?
0: Also wir leben definitiv über unsere Verhältnisse. Also über die Verhältnisse unseres Planeten meine ich damit. Und äh, ich bin äh, so stark auch kirchlich engagiert, dass ich in einer Kommission zur Beratung der Deutschen Bischofskommission war, die sich genau auch mit den ökologischen Fragen beschäftigt hat. Es gibt eine sogenannte ökologische Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, wo wir uns mit diesen Fragen beschäftigt haben. Ich war auch, als ich in den Deutschen Bundestag kam, 2008 bis 2013, Mitglied des Umweltausschusses. Ich war von 2013 bis 2017 im Haushaltsausschuss, zuständig für den Umweltetat, wo ich mich sehr, sehr dafür eingesetzt habe, dass wir vor allem auch im internationalen Klimaschutz uns sehr viel stärker engagieren, wo wir auch ein ganzes Stück vorangekommen sind. Und ich sehe auch, dass wir da in Deutschland eine besondere Verantwortung haben, aufgrund ja auch der, der, der technologischen Stärke, der, der finanziellen Kraft, aber auch der... Führungsverantwortung und der Vorbildrolle gerecht werden zu müssen. Und ich glaube auch, wir können ein Stück weit mehr machen als viele andere. Wir dürfen das nur nicht übertreiben in einer Art und Weise, dass wir dabei unsere Wirtschaft auch im internationalen Wettbewerb völlig abwirken und auch nicht so, dass am Ende die Bürgerinnen und Bürger im Land überfordert. Also wir müssen, glaube ich, viel, viel mehr machen, vor allem aber im internationalen Kontext. Ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, äh, wo wir uns
1: viel, viel stärker künftig noch engagieren müssen, als wir es heute tun. Ich möchte mal einhaken beim Thema äh, die Wirtschaft nicht überfordern. Man hat das Gefühl manchmal, äh, dass die Wirtschaft weiter ist als die CDU dass bei diversen Verlautbarungen, bei Industriekongressen, ähm, gerade auch beim Thema Automobilindustrie, da wird dann immer geschrieben von der CDU: Man darf dies, man darf das nicht, man sollte das nicht. Aber die Wirtschaft selber, auch wenn man mit Unternehmern spricht, selbst Mittelständlern, sagen: ähm, Sind die schon bei dem Thema Klimaschutz und nur beim Thema Umstellung, Transformation weiter?
0: Also, ich glaube nicht, dass die CDU ähm, da irgendwie hinten dran ist. Ich erinnere daran, dass die ersten Umweltminister in unserem Land, schon unter äh, der Regierung Kohl auf den Weg gebracht worden. Der allererste war im Übrigen Walter Wallmann, später Ministerpräsident in Hessen. Danach kam Klaus Töpfer, der dann UN-Klimasekretär war. Angela Sekretär Merkel,
1: ich kenne ich kenn die Reihenfolge. Ja, und, und dann in der Tat
0: schon Angela Merkel, die damals schon das Kyoto-Protokoll äh, verhandelt hat, das bis zum Ende ihrer Amtszeit ein ganz, ganz wichtiges Thema war. Also wir als CDU haben immer schon äh, auch die Umwelt- und Klimaschutzthemen ernst genommen
1: und sie auch massiv vorangetrieben. Also wenn Sie mit Frau Merkel sprechen, ich spreche ja nicht mit ihr, aber Sie tun das ja, das Klöde-Protokoll ist glaube ich nicht so Ihr Glanzding äh, im, im Rückblick. Also das, dass irgendwie was, damit ist ja 20 Jahre lang der Prozess fast aufgehalten worden, weil es eben da nicht voranging. Und alle haben sich immer drauf bezogen und haben das als Ausrede benutzt. Aber ich würde mal gerne Der entscheidende Punkt ist, wenn ich das aber noch sagen darf und das ist mir auch wichtig, ich habe es ja gerade schon
0: deutlich gemacht, wir können und wir müssen ein Stück weit mehr machen als andere weil wir das können deswegen müssen wir es auch.
1: Aber weil noch, wir auch die meisten Emissionen mit verursacht haben über den letzten 100 Jahren. Also wenn, wenn man es kumula kumulativ, Nein, das doch, das man es kumulativ, nicht. doch, die Statistiken sind ja klar. Ja, dann ja. schauen Sie sich mal an, was ja. China in einem Jahr
0: ausstößt. Ja. Das ist mehr als wir, wir in sind, 50 Jahren.
1: Ich sage in Europa sind wir die, die am stärksten gewesen sind. Und die europäische Union also, der, an sich der, ist der, einer der größte Hauptemittent von CO2. Das ich bestreite
0: ja. mit keinem Wort hm. unsere besondere Verantwortung. Hm. Wir haben äh, als die frühen Industrieländer natürlich auch äh, den Planeten in einer, zu einem Zeitpunkt äh, schon ausgebeutet und in Anspruch genommen, als es andere noch gar nicht konnten. Aber heute muss man doch zur Kenntnis nehmen, dass ein Drittel der weltweiten Emissionen aus China kommen. Wir haben auch so. eine Milliarde Menschen. Ja. Und wir haben 80 Millionen. Ich, ich meine, man muss ja mal, das, man muss das auch mal relativieren. Relationen das, das, das braucht man gar nicht relativieren. Der entscheidende Punkt ist, ich sehe unsere Verantwortung, es hilft aber überhaupt nichts, dass wir alleine Klimaschutzpolitik machen. Mein Anspruch ist, dass wir das international massiv pushen müssen. Das ist auch genau das, was Angela Merkel in den letzten Jahren immer gemacht hat. Wir brauchen äh, die internationalen Abstimmungen in Europa, wo wir uns auf ganz hohe Ziele jetzt verständigt haben, die äh, mit dem äh, New Green Deal äh, großen Aufwand äh, machen werden. Also da, da werden wir richtig viel Geld in die Hand nehmen. Das, das werden wir auch merken, das werden die Bürger merken. Wir haben jetzt schon den Einstieg in, den CO in die CO2-Bepreisung. Das wird in den nächsten Jahren fortgesetzt. Also wir in Deutschland und wir in Europa haben eine besondere Verantwortung. Aber noch wichtiger ist es, dass wir mit diesen großen internationalen Institutionen, Europäische Union, USA, China und darüber hinaus, äh, zu Verständigungen
1: kommen, wie wir international den Klimaschutz anpacken. Ich mache ja hier ja vor allen Dingen Landespolitik äh, für die Türme Allgemeine. Also ich mache sie nicht, sondern ich berichte darüber. <lacht> sie machen sie auch gerne. <lacht> das ist eine Unterstellung, die muss ich natürlich hier on the record zurückweisen. Selbstverständlich, ich wir zurück. Ähm, ähm, sehr schön. Ähm, dort Bekomme ich jedenfalls mit bei dieser Berichterstattung und bei der Beobachtung ähm, der Trümmer Landespolitik, dass ihre Partei sich gegen Windräder äh, engagiert, äh, gegen Stromtrassen engagiert, gegen Klimaregelungen im Vergabegesetz engagiert, gegen das Klimaschutzgesetz engagiert und dann gleichzeitig aber total für den Klimaschutz ist. Ist das nicht so dieses Paradox, was die CDU schon seit Jahrzehnten verkörpert?
0: Also sie gehören ja einem seriösen Publikationsorgan an und selbstverständlich ist die CDU nicht pauschal gegen Klimaschutz. Die CDU ist auch nicht gegen Windräder. Sie ist gegen Windräder im Wald. Und äh, wir wollen, dass zum Beispiel die Erneuerbaren deutlich ausgebaut werden. Deutlich ausgebaut werden, aber so, dass man äh, am Ende auch das Umfeld betrachtet und zwar nicht nur äh, die Umwelt. Umwelt im Sinne von Tiere und Pflanzen, sondern natürlich auch den Menschen. Und deswegen sind wir auch dafür, dass man schaut, wo es vernünftigerweise möglich ist und wer welche Lasten zu tragen hat. Und das muss vernünftig abgewogen werden. Ich glaube, wir in Thüringen sind heute schon in einer Situation, wo wir im Anteil der Erneuerbaren, die wir erzeugen, uns von kaum einem anderen Bundesland irgendetwas vormachen lassen müssen. Wir sind ganz, ganz, ganz weit vorn. Hoben Sie jetzt die rot tot Landesregierung? Die Umweltpolitik und der Ausbau der Erneuerbaren, insbesondere was Solar angeht, aber auch was Wind angeht, ist äh, durchaus auch unter 25 gut geführten CDU-Regierungsjahren auf den Weg gebracht worden. Ja, ich rechne mal genau, es waren 24,
1: aber okay. Ähm, wir haben schon fast eine halbe Stunde äh, uns freundlich unterhalten. Deswegen ähm, ähm, wollte ich aber ich wollte auch trotzdem noch mal zu dem Thema Gendern kommen. Da haben Sie sich sehr stark engagiert, auch in der Öffentlichkeit, also jedenfalls äh, äh, bei Twitter und anderswo und mit Pressemitteilungen. Ähm, was haben Sie eigentlich dagegen, wenn Frauen mitgemeint werden oder mit besprochen werden? Sprache muss sensibel verwendet
0: werden. Und äh, ich bin sehr dafür, dass man sehr, sehr vorsichtig damit umgeht, dass man am Ende nicht anderen Leuten auf die Füße tritt, dass man nicht Wörter verwendet, äh, bei denen äh, sich verschiedene Leute vor den Kopf gestoßen fühlen. Aber äh, man muss auch aufpassen, dass man nicht eine... Elitendebatte führt, mit der Otto Normalverbraucher nichts anfangen kann. Äh, dieses Gendergeschwurbel, das entspricht nicht dem Sprachgefühl, nicht der normalen Sprache von äh, den Thüringerinnen und Thüringern. Kein normaler Mensch spricht so. Und ich behaupte auch, selbst diejenigen, die in der Zeitung äh, diese äh, verquaxen äh, Wörter da zusammenbasteln, sprechen in ihrer Freizeit nicht so. Mit irgendeinem Binnen-I oder äh, einem Sternchen und, und wer weiß was. Also ich glaube, wir dürfen doch den Leuten nicht irgendetwas aufoktroyieren, mit dem sie am Ende überhaupt nicht umgehen wollen, das, was, was sie abschreckt. Und wie ich, wie ich höre, ähm, wie, wie die Bürger auf äh, Sprache in den Medien reagieren, ähm, da würde ich mir Gedanken drüber machen. Das Aber wir cool reden ist. ja von
1: den Thüringerinnen und Thüringen und äh, von Medien und ich kenne kein Thüringer Medium, äh, das mit Gendersternchen was schreibt. Das heißt, ist das, die, die beklagen die Elite-Debatte und führen sie selber. Nein, die Elite-Debatte wird uns ja aufgezwungen. Es gibt äh,
0: durchaus äh, politische Gruppierungen, die mhm. Grünen, äh, die ganz klar für sich äh, formulieren, äh, dass äh, sie eine gendergerechte Sprache wollen, zum Beispiel auch in, in Gesetzen. Äh, jetzt bin ich ja selber Jurist. Äh, und, äh, die lief doch eh keiner. Ja, am Ende, am Ende bekommen sie irgendwann auch einen Bescheid. Äh, vielleicht einen Steuerbescheid oder einen anderen. Äh, es braucht den Rechtsanwender, der irgendwann... Da bin ich immer erschrocken über die Zahlen, aber nicht über die Sternchen. Der entscheidende Punkt ist, muss man, darf man von Amts wegen gendern. Oder muss man gendern. Und äh, wenn, wenn wir auf diesem Weg uns begeben, äh, dann halte ich das für falsch. Also ich habe nichts dagegen, wenn irgendjemand privat so redet. Das finde ich komisch. Man soll das halt machen. Aber wenn man so tut, als wenn das jetzt irgendwie das neue Normal sein soll und alle müssten sich daran halten, insbesondere auch staatliche Institutionen,
1: etwa auch Schulen, dann bin ich strikt dagegen. Also ich bin Ihrer Meinung, also ich, ich schreibe das nicht, ich spreche das nicht, ich verstehe aber die Intention dahinter, warum die Debatte geführt wird. Weil das generische Maskulinum tatsächlich muss man einfach sagen, dass sprachliche Ausdruck des Patriarchats ist, das wir bis jetzt hatten und ähm, dass man dass der Zustand, wie er jetzt ist, für viele Frauen nicht befriedigend ist. Viele, Ich würde nicht sagen, ohne die Mehrheit und vielleicht auch nicht in Thüringen, aber dass man diese Debatte führt und dass man wie auch immer, und Debatten werden immer, wenn man Dinge ändern will, erstmal ein bisschen radikal geführt. Mhm. Ähm, jetzt mal jenseits ja Radikalität, verstehen Sie die Intention der Debatte? Also das Anliegen das, Anliegen, das, ist das verstehe ich, das ist das äh, aber der Weg, äh, wie man dieses Anliegen äh,
0: verfolgt, das finde ich schwierig. Man kann auch sagen, äh, Bürgerinnen und Bürger statt BürgerInnen, das ist, das ist, das ist schwierig, also, um es ganz zurückhaltend zu formulieren. Also man kann auch dem Anliegen gerecht werden, indem man ganz normal unsere deutsche Sprache verwendet.
1: Sie klappern immer mit ihrem bisschen mit Ihren bisschen rum, das macht nichts. Ich würde jetzt mal in der Tasse, Kaffeetasse kurz mal klappern und würde einen Schluck nehmen. So, ähm, weil jetzt komme ich nämlich zu, ich muss kurz mal einen Kaffee trinken, weil jetzt komme ich noch zu einem etwas ähm, ähm, pikanten Thema für die CDU äh, in Thüringen. Äh, sie, sie treten für den Bundestag an, aber auch im Nachbarwahlkreis tritt Hans-Georg Maaßen für den Bundestag an. Das hat, äh, ohne ihn nahe zu treten zu wollen, hat mehr Aufmerksamkeit erzeugt als Ihre Kandidatur. Ähm, sie haben sich dagegen verwendet, dass Herr Maaßen aufgestellt wird, intern bei den Kreisverbänden, haben aber dann das... Votum als demokratisches Votum äh, akzeptiert. Nun äh, läuft Herr Maßen durch die Gegend und gibt auch Interviews und äh, äußert sich öffentlich auch bei Twitter und er warnt vor einer Somalisierung Deutschlands zum Beispiel. Wissen Sie, was er meint?
0: Ich finde viele Äußerungen von Herrn Dr. Maaßen wenig hilfreich. Ähm, Haben Sie ihm das auch schon mal direkt gesagt? Das habe ich ihm auch schon direkt gesagt, dass er sich eher auf seinen Wahlkreis konzentrieren sollte, auf irgendwelche, als, als auf irgendwelche unbekannten, unbe unbekannten Berliner Sparten, Fernsehsender, die, die kein Mensch kennt, außer wenn sie dann hochgezogen werden, weil er nationalen Aufruhr erzeugt. Ich, ich, ich habe den Eindruck, dass, dass fast alles, was Hans-Georg Maaßen sagt, stimmt. Er ist natürlich jemand, der sehr provokant unterwegs ist, aber es gelingt ihm halt. Na gut, dann sage ich es, 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 okay. es gelingt ihm aber halt es regelmäßig denn, zu denn, überziehen.
1: Ist es denn Ihre Position, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufzulösen und vielleicht irgendwie neu zu gründen? Weil Sie sagen, alles, was er sagt, stimmt das und ich nicht gesagt. und es ist nur ein bisschen Nein, zugespitzt. Das, das habe ich nicht gesagt. Aber was du zum ÖHR sagst, ich ist habe doch gerade,
0: wenn Sie, wenn Sie mich bitte richtig zitieren, ich habe gesagt, fast alles, was er sagt, stimmt. Und es ist mhm. natürlich seine besondere mhm. Eigenschaft zu polarisieren, es ist auch seine besondere Eigenschaft, es immer zu überziehen. Äh, diese Aussage lehne ich ganz strikt ab. Es ist nicht meine, das ist auch nicht die, Partie, die Position meiner Partei.
1: Und die Formulierung, weil Sie hier vorhin auch gesagt haben, mit den Grünen wollen sie eigentlich nichts zu tun haben, schon gar nicht in der Bundesregierung, dass die Grünen Ökosozialisten mit totalitären Tendenzen seien. Würden Sie die unterschreiben? Das mache ich mir auch nicht zeigen. Was sind denn die Grünen für Sie?
0: Na, die Grünen äh, sind eine Partei, die extrem staatsorientiert sind, äh, die alles vorschreiben wollen, die mit äh, Geh- und Verboten agieren äh, statt mit Anreizen. Das, das sieht man ja auch ganz praktisch im politischen Agieren in Berlin. Äh, aber sie sind eine demokratisch legitimierte Partei. Äh, vieles äh, trennt uns, aber sie haben natürlich auch Ziele, die wir auch haben. Also sie gehören zum demokratischen Spektrum,
1: was ich akzeptiere, auch wenn ich viele deren Positionen nicht teile. Weil Sie so ein schönes Panoptikum an Kandidaten in Thüringen haben, wollte ich noch mal eine letzte Frage zu einem anderen Kandidaten stellen, der in Jena und im Weimarer Land äh, und in, glaube ich, noch im Sommer da kandidiert, also in diesem Wahlkreis. Ähm, Mike Mohring, äh, der Ihr Vorgänger war als Landesvorsitzender der CDU und auch Vorgänger äh, von Mario Vogt als Fraktionsvorsitzender. Da gab es ja durchaus Spannungen, das muss man ja auch nicht jetzt, glaube ich, in so wichtigen Podcast verschweigen, äh, zwischen Ihnen, äh, zwischen Herrn Vogt und Herrn Hirte und äh, zwischen Herrn Vogt, Herrn Moring und Ihnen. Und ähm, man hat das Gefühl, das schwebt weiter, auch bei dieser Neuwahlentscheidung zum Beispiel, dass das immer noch, weil die Partei beschäftigt und auch spaltet. Ähm, haben Sie vor, mal mit ihm ein Gespräch zu führen, ein längeres, oder haben Sie auf eins geführt, ist das äh, auf dem Wege, weil man sich ja, weil ja die Gefahr besteht, dass dieser Konflikt dann weitergetragen wird nach Berlin und dass sie dann die Landesgruppe, der dann vielleicht auch Hans-Georg Maaßen angehört und dann Mike Moring und Christian Hirte, dass das dann alles nicht sehr harmonisch wird?
0: Also, anders als Hans-Georg Maaßen ist Mike Moring ein politischer Profi. Und es äh, geht uns gemeinsam um den Erfolg äh, auch der CDU. Es geht um uns äh, ums Land. Und äh, selbstverständlich werden wir einen vernünftigen äh, Umgang miteinander pflegen äh, im Interesse der Sache. Auch im wechselseitigen, ganz äh, persönlichen Interesse, weil es keinem nutzt, äh, wenn man äh, sich permanent auf die Füße tritt. Äh, selbstverständlich werden wir einen vernünftigen
1: Umgang miteinander pflegen. Sie sind ja auch Katholik und glauben an den lieben Gott, von daher äh, passt das auch ganz gut. Und ich bedanke mich ganz herzlich für unser Gespräch. Wir haben jetzt 37 Minuten ein bisschen überzogen, macht aber nichts, das Internet vertraffe das und ich wünsche Ihnen alles Gute für den Wahlkampf, natürlich parteineutral, wie ich bin und ähm, ja. Sehr gern, Herr Diebes, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke, tschüss.